0: Y ha llegado uno de mis momentos favoritos de la semana, y qué mejor que pasarlo con ustedes iniciadas e iniciados, así que... Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo del horario en el que estén escuchando esta sesión. Y sean bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast de Assassin's Creed Tamp temporada 2022. Este ya es el episodio 14, tu crush con tu corazón, ella juega y lo 14 <risas> Ah, qué alegría estar acá nuevamente para poder conversar de la franquicia que tanto nos gusta, Assassin's Creed y este es un tema que ya ha estado pendiente ya por algún tiempo y que recién ahora estamos a punto de desarrollar, analizar, conversar, etcétera, etcétera. Fue debido a eventualidades que no pude prever que me vi obligado a empujar esta sesión una semana más y bueno, no fue tiempo perdido porque pude tener aún más tiempo para indagar en el tema, hacer mis averiguaciones, mis investigaciones, leer algún que otro libro, etcétera, etcétera. Porque así es, para hacer esta sesión me abastecí bastante de lectura, de sapiencia. <risa> así que sin más preámbulo, sin más que añadir, sin más dilatación, <risa> eh, Vamos, a comenzar la sesión semanal, en donde les contaré, acerca de las dos posibles épocas históricas, en donde puede ambientarse, Assassin's Creed Mirage. Les contaré la historia de la Fortaleza de Alamut, y algunas que otras curiosidades. Todos estos son elementos que llamaron mi atención cuando vi el tráiler de Assassin's Creed Mirage, y decidí indagar, más sobre el tema, y para eso, hay que hablar de fuentes, porque si bien todo esto está ambientado en Assassin's Creed, lo que les contaría a continuación tiene que ver con historia en la vida real. Y para hablar de historia en la vida real, primero tengo que mencionar las fuentes que yo utilicé para hacer mi investigación, hacer resúmenes, con el fin de hacer posible la sesión de esta semana. Mis fuentes son las siguientes el profeta y la era de los califatos, el medio este islámico desde el sexto al onceavo siglo, segunda edición, escrito por Hugh Kennedy. Los árabes en la historia, de Bernard Lewis, Alamud, de Vladimir Bartol. el nido del águila, castillos islamitas en Irán y Siria, por Peter Willy los orígenes y primeros pasos del Islam Shia, por Sajid, Usain, Muhammad, Yafati espero haberlo pronunciado bien <ríe> si no, mis disculpas <ríe> la epopeya de Gilgamesh anónimo traducido por Gloria Casanueva y Hernán Soto y los juegos y transmedia de la franquicia de Assassin's Creed en caso de ser mencionado alguna que otra referencia con eso aclarado, sigamos para hablar del contexto histórico, primero tenemos que saber dónde se va a situar Assassin's Creed Mirage. Y por lo revelado por el equipo de desarrollo y por Ubisoft, podemos confirmar que Assassin's Creed Mirage se va a ambientar en la Bagdad del siglo IX, es decir, los años 800 después de Cristo. Bagdad es la actual capital del de país de Irak. Está situado en el río Tigris al norte de las ruinas de la antigua ciudad de Babilonia. Bagdad es conocida por ser un punto muy importante tanto para la sociedad árabe como para la sociedad musulmán. ¿Y esto por qué? Porque Bagdad llegó a ser reconocida como el centro del aprendizaje. No solamente hubieron avances significativos para el campo cultural y el campo económico del mundo musulmán, sino que también hubieron avances intelectuales. Bagdad llegó, llegó a albergar múltiples instituciones académicas y entre ellas está la gran librería de Bagdad, también conocida como la Casa de la Sabiduría. Gracias a lo que pudimos ver en el tráiler de Assassin's Creed Mirage y eh, la información revelada por la página web oficial del juego sabemos que Basim Ibn Ishaq así se pronuncia Ishaq no Ishak, Basim Ibn Ishaq si bien él nació en otra ciudad, la ciudad de Samarra él pasa su adolescencia en Bagdad su madre murió cuando él era muy joven y su padre murió en la pobreza desacreditado total entonces un Basim más joven Tuvo que ideárselas, ingeniárselas para sobrevivir en las calles de Bagdad, una de las ciudades más grandes del mundo en ese entonces. Y Mirage nos contará la historia de cómo Basim Ibn Ishaq pasó de ser un pobre ladrón a un oculto hecho y derecho. Con esa información a mano yo pude identificar dos posibles épocas históricas en donde se podría ubicar la historia de Assassin's Creed Mirage. Si bien Bagdad no es la zona en donde exclusivamente estas dos épocas sucedieron, sí es cierto que Bagdad está relacionada. ¿Cómo? Ahora se los voy a explicar. La primera época es la Anarquía de Samarra. Abarcando desde el 861 hasta el 870 después de Cristo. La anarquía de Samara fue un evento marcado por la extrema inestabilidad política y social bajo una violenta sucesión de cuatro califas. Por favor, entiéndase califa como un término designado a aquellos que gobiernan un califato. ¿Y que es un califato? Es como un sistema de gobierno establecido luego del fallecimiento del gran profeta Mahoma por sus sucesores. As entendamos eso de califa y no la otra oh, palabra de califa <risa> la anarquía de samaba sucedió durante la época del califato Abbasid o Abasí en español, al fin la pronuncié bien en español, Abasí establecida por una dinastía descendiente del tío del gran profeta Mahoma, en la ciudad de samaba obviamente, de ahí sale el nombre la anarquía comenzó con el Asesinato del califa al mutakawil. Ojalá lo haya pronunciado bien. Si hay algún iniciada, si hay alguna iniciada o iniciado que esté escuchando esto ahora mismo y sea de la religión musulmana, por favor, que tenga piedad conmigo. Yo no soy bueno en pronunciar nombres extranjeros. Por favor, <ríe> por favor. Mataron al califa al mutakawil y este atentado contra su vida, fue orquestado por uno de sus propios hijos, al muntasir ya que cuando recibió las noticias de que su padre beneficiaba más a su hermano que a él, no le cayeron muy bien, y conspiró con el apoyo de guardias turcos, para deshacerse de él. Estos guardias turcos tendrían algunas vencillas, algunos problemas contra al debido a que el califa utilizaba a esclavos turcos para sus obras de construcción. Al-Muntanzir se proclamó legítimo sucesor de su papá y gobernó durante unos seis meses antes de morir de forma desconocida y este ciclo lo van a escuchar unas cuantas veces. La presión ejercida obligó a los generales turcos, luego de que Al-Muntanzir muriese, a elegir a un sucesor y ellos no querían a un hijo de al-Mutakawil, ni a nadie relacionado con él o sea al menos no directamente quizás por las mismas rencillas estos mismos problemas que tenían el gobierno turco con Al-Mutakawil. así que eligieron al sobrino de Al-Mutakawil como sucesor llamado al Mustaín. Esta decisión lamentablemente no le cayó bien a los demás musulmanes árabes, ya que ellos sentían que debían ser ellos los encargados de elegir al siguiente sucesor, y no la guardia turca. Este descontento llevó a una asamblea que organizó un ataque árabe contra los turcos, pero fue rápidamente diezmado por estos. Es aquí cuando comienza todo lo que es la anarquía Zamarra. No es Zamarra, no, no el espectro del aro, sino Zamarra, ¿ok? El reinado de Al-Mustaín fue corto debido al desastre que estos enfrentamientos estaban causando y las conspiraciones que volvían a todos los involucrados paranoicos. Si bien cada revuelta había sido erradicada por los guardias turcos, habían bajas en ambos lados. Para buscar más apoyo, Al-Mustaín le pidió a sus primos apoyar su reinado pero sus esfuerzos fueron infructuosos ya que todos le hicieron la ley del hielo. Ante la negativa, al mandó a llevar a todos sus primos a la cárcel para consolidar su poder y eliminar potenciales amenazas. La anarquía de Samaras fue una oportunidad de oro para el imperio bizantino, quien antes se había enfrentado a las fuerzas del califato bajo las órdenes de al-Mustansir. Y al ver que sus enemigos estaban en plena crisis política y social, ellos presionaron a la Guardia Turca con ataques en respuesta a su anterior encuentro. La gente común de Zamaba culpaba a la Guardia Turca de haber provocado toda esta acatombe y las revueltas no se dieron. Esto causó descontento entre la Guardia Turca y el califa al Mustaín, quien había empezado a entrar en desacuerdo con algunas de sus estrategias. Hasta que en un punto la relación se quebró y al mustaín decidió escapar a Bagdad luego de que la guardia turca decidiera capturarlo y encebarlo. Al encontrar refugio en la ciudad, al mustaín se negó a las peticiones turcas de salir a Dalkara y, como era en esos tiempos, ellos decidieron atacar la ciudad. No había oportunidad de negociación ni de reunión amistosa, nada. Las guardias turcas atacaron Bagdad, demandando que la ciudad entregase a al-Mustain. Mientras eso sucedía, el resto del ejército turco eligió un nuevo califa, al-Mutaz, quien había sido encerrado por su propio primo al-Mustain al negarse a apoyarlo. El escenario no era bueno para al-Mustain y cuando este se dio cuenta de que no tenía escapatoria, y de que la ciudad estaba empezando a sufrir de escasez de recursos para su gente debido al ataque, decidió abdicar y entregarse a las fuerzas turcas para luego ser ejecutado. Pero la anarquía no terminó ahí, ya que el descontento entre los turcos y los árabes seguía flameando. El gobierno de al-Mutaz intentó consolidarse al excluir a los militares turcos de la administración civil, pero esto demostró ser una mala decisión, que llevó a al mutaz a la muerte. Este ciclo de ensayo y error continuó hasta que los turcos encontraron un soporte firme en Musa ibn Buga, quien pudo hacer frente a la gran mayoría de disputas con los árabes, poniéndole fin a la anarquía. Aunque el califato Abbasí logró recuperarse al menos un poquito en las siguientes décadas, los problemas causados por la anarquía de Samara marcaron permanentemente la figura central de dicho gobierno, fomentando aún más los movimientos rebeldes en las demás provincias. La rebelión Thang, que sucedió de 8 a 9 años después, sería prueba de ello, y de aquí pasó a la segunda época histórica que puede identificar y que puede ser mencionada en Assassin's Creed Mirage. La rebelión Tang. ZANJ Esta fue una revuelta de esclavos africanos contra el califato Abbasí que sucedió entre los años 869 y 883 después de Cristo, liberado por Ali ibn Muhammad, un esclavo de origen persa autoproclamado descendiente de Fátima, hija del gran profeta Mahoma. Se les llamaba así porque eran personas esclavizadas provenientes del sur de África quienes en su mayoría hablaban Bantu, que sirvieron como mano de obra en zonas de agricultura, de construcción y proyectos de drenaje. Debido al racismo y a la discriminación religiosa de esos tiempos, los Tang vivieron en precarios ambientes de trabajo en donde sus maestros les daban lo mínimo para sobrevivir, sufriendo un plato constante y carente de dignidad. Con Ali Ibn Muhammad, ellos vieron la oportunidad de rebelarse, al ver que la figura gubernamental del califato todavía estaba débil debido a las revueltas que habían sucedido durante la nantía de Samarra. Esto les permitió a las fuerzas rebeldes hacerse con el poder de varias provincias, y fue esta inestabilidad la que facilitó los primeros pasos de la rebelión, creciendo rápidamente en número y en poder. Al principio la rebelión estaba solamente concentrada en la ciudad de Basra, donde los esclavos trabajaban llenando las marismas salinas, situadas al este. Con el tiempo y gracias a los recursos que consiguieron al saquear ciudades, aldeas y capturar bases enemigas, la fuerza rebelde de los Tang consiguió asentar varios golpes al califato abasí, que les dieron la oportunidad de construir sus propias ciudades. Algunas de ellas llamadas Al-Muqtara y al mania También les permitió crear su propia moneda y establecer sus propias leyes y políticas Fue con el tiempo y con su esfuerzo que los Frank finalmente conquistaron la ciudad de Basra, Ciudad que fue testigo de los orígenes de la rebelión en el 871 Cristo. Ali continuaba con la ventaja, o al menos así parecía y consolidaba su poder y autoridad al castigar a los maestros en una especie de ojo por ojo, diente por diente. Ali liberaba a los esclavos y esclavizaba a los maestros para poder decirles aquí mando yo, aquí mandamos nosotros ahora. En el 879 la rebelión alcanzó su más grande expansión y probó ser una gran amenaza para el califato abasí al ver que su próximo posible blanco era la ciudad de Bagdad. A pesar de que el califato Abasí no pudo hacer mucho en sus enfrentamientos contra los rebeldes Sang al comienzo de este conflicto, ya que para en ese entonces ellos estaban lidiando con sus vecinos la dinastía Zafarí, fue a partir del 879 después de Cristo que ellos lograron retomar sorpresivamente la ventaja al acumular las suficientes fuerzas para idear un contraataque. En ese mismo año, el príncipe Abasí y líder militar al-Mubafak, junto con el apoyo de al-Farí, hijo de Musa ibn Buga, lograron tomar la ciudad de Almania, expulsando a todos los rebeldes. Dos años después, sitiaron la ciudad-fortaleza de Al-Muqtara, y al cabo de otros dos años más, gracias al apoyo de mercenarios y tropas egipcias, la ciudad Zang cayó. Ya no había más rebelión. El príncipe volvió a Bagdad con la cabeza de Ali, en sus manos. ¿Cómo es que el califato así logró contraatacar exitosamente a sus enemigos al punto de demolerlos por completo? Probablemente todo haya sido cuestión de priorizar acciones, fijar la atención en lo más urgente, en lo más importante. Quizás fue que el califato, aún débil por lo sucedido con la anarquía de Samaba, decidió lidiar primero con los enfrentamientos que tenía con sus vecinos safaris, liderados por Yacruf Ibn Daif, que culminaron en la batalla de Tair al aqul El califato Abbasí ganó, surgió el victorioso, gloria a gloria, las fuerzas safarias retrocedieron, y la amenaza por ese lado estaba disuelta, ya quedaba lidiar con la rebelión de los Tang. Y también hay que considerar que la rebelión obtenía sus recursos mayoritariamente al saquear ciudades, al saquear aldeas, al saquear puertos. El descontento de los habitantes afectados pudo haber sido el gatillante para apoyar el califato Abbasí y asistir de alguna que otra forma al contraataque. Lo interesante de esta época es... Lo interesante de esta época histórica es... ¿Cómo Basim conocería a Ali si la rebelión nunca llegó a tocar las paredes fortalecidas de Bagdad? ¿Será que veremos los preludios de la rebelión? ¿Será que veremos a Ali liberando esclavos y así reunir fuerzas para su rebelión? No se sabe. Y esas son las dos épocas históricas que puede identificar como posibles candidatos para la historia de Assassin's Creed Mirage y como lo acaban de escuchar, si bien Bagdad no es el escenario principal de estas dos épocas, sí está relacionada con ellas de alguna u otra forma. Quizás sea que los jugadores puedan escuchar a algunos ciudadanos de Bagdad quejándose de la elección de la guardia turca al elegir a un líder que nadie de la comunidad árabe musulmana quería. Quizás los jugadores puedan ver cómo la energía de Samara afecta el campo político, social, económico y religioso de Bagdad. O probablemente vayamos a encontrarnos con Ali ibn Muhammad y ver cómo él comienza a organizar todos los recursos y a conseguir todas sus fuerzas para comenzar su rebelión en la ciudad de Basra. Y eso es en cuanto a Bagdad, porque también en el trailer sale algo súper reconocible por todo fan de Assassin's Creed. La fortaleza de Alamut. Finalmente en un juego de Assassin's Creed vamos a poder ver la fortaleza de Alamut, más no explorarla. <ríe> no vamos a explorarla. Solamente la vamos a poder ver a la distancia diciéndonos hola. No me puedes explorar, maldito insecto, y nosotros, no, fortaleza de Alamut, nosotros queremos explorarte de pies a cabeza y ver qué cosas tienes, y ver la fortaleza su o más bien, el templo hizo que está debajo de tu cimiento. <risa> ah, porque, ah, es muy triste cuando uno no lo recuerda. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? <ríe> a pesar de que no vamos a poder explorar la fortaleza de Alamuda a fondo, y esto fue confirmado por el propio equipo de desarrollo de miradas, <ríe> sí la podremos divisar a la distancia mientras está siendo construida. Y va a ser una vista hermosa y magnífica. Bueno, hay que seguir adelante. <ríe> es mi snip. Es esta fortaleza, cuyo nombre significa Nido de Águilas en Persa, se ubica en el actual país de Irán. Por favor, no confundir Irán con Irak, son dos países distintos, uno al lado del otro. Pero Irán es un país e Irak es otro país. T-T. Muy bien. La fortaleza se ubica en Irán, en la provincia de Kasbin. Y fue construida en el año 865 después de Cristo por el gobernante de la región montañosa de Dailam, Wazudan Ibn Marsuban. Ojalá lo haya pronunciado bien, por favor. Si no, lo siento mucho, es ello, lo siento. La fortaleza fue construida con el objetivo de fortalecer el posicionamiento persa en un lugar estratégico, ya que la estructura se encuentra sobre un alcantinado que tiene una altura de aproximadamente 2.100 metros 2,1 kilómetros por sobre el nivel del mar cuyas murallas fueron construidas siguiendo el relieve de las piedras Actualmente no queda mucho de la fortaleza debido a que sus cimientos fueron afectados debido al ataque que sufrió por parte de las fuerzas mongolas y por el propio paso del tiempo según la leyenda local, ese lugar fue elegido por una anécdota que le sucedió a Guasudán Ibn Matsuban durante una de sus expediciones. Y fue cuando él pasó por el acantilado y divisó a un águila posando poderosamente. De ahí surgió su inspiración para ubicar su fortaleza y bautizarla. La fortaleza de Alamut sirvió su propósito hasta que en el año 1090 después de Cristo, es tomada por nada más ni nada menos que Hassan y sabah el viejo de la montaña, quien luego de ser exiliado por estar vinculado a una secta secreta reunió a más pieles y logró con ellos capturar la fortaleza para sus propios planes. En un periodo de dos años aproximadamente, Hassan y sabah fortificó aún más los muros de Alamut y lo dotó de más almacenes para guardar suministros que beneficiarían sus proyectos, así como una biblioteca, pues el saber es poder. Y esta biblioteca contenía textos sobre astronomía, religión, agricultura, estrategias de guerra, ciencias, entre otras temáticas, pero no contenía información sobre cómo conquistar a Tuklush, lamentablemente. Sniff, sniff. Con Alamut como su base de operaciones, el viejo de la montaña logró expandir sus influencias y dotó a su secta de más fortalezas, como la de Masyaf en Siria, para poder asesinar a figuras célebres y derrotar a todo aquel que se interpusiese en sus planes, sin importar si fuese musulmán o cristiano. Así comenzó una época que recibiría el nombre de periodo de Alamut, o el periodo Misari. ¿Por qué Nisari? Bueno, ya sabemos que los asesinos se llaman así porque esta palabra proviene del árabe Hashashin, y ya sabemos la historia detrás de todo eso. Sin embargo, eso era un término más peyorativo que los propios Hashashins terminaron utilizando como una medalla de honor con la cual infundir miedo, mas no era su verdadero nombre. Los asesinos eran, en verdad, miembros de una secta, un estado shiadizario ismailita. Y esto, <ríe> ¿qué significa? Vayamos por parte. El Islam, al igual que varias otras religiones, tiene muchas, pero muchas ramas que se definen por la perspectiva que cada una de ellas tiene. De aquí solo les nombraré dos para no confundirlos, y para no saturarles tanto la cabeza porque ya a estas alturas creo que ya está bastante saturada de información, así que les mencionaré solo dos. Está la secta Sunni, cuyo nombre proviene de la palabra Sunna, utilizada para describir el modelo ideal tradicional a la cual los musulmanes debían aspirar. Y está la secta Shia, que significa seguidor en árabe. Los Sunni creían que el gran profeta Mahoma no había dejado sucesores y que su palabra sería expresada por Abu Bakr, uno de sus sueros. Los Chía no estaban de acuerdo con eso, para nada. Ellos creían que el gran profeta Mahoma sí había dejado un sucesor. Ali ibn Talib, su primo y yerno, quien junto a un maestro espiritual llamado Imam, se encargarían de profetizar las enseñanzas del gran profeta Mahoma. Dentro de la rama de los Chía, había una subrama llamada los Ismailitas, que seguían la palabra de un imam, un maestro espiritual, llamado Ismail ibn Jafar. Y dentro de los Ismailitas, había otra subrama llamada el Estado Nisario, que agrupa a todos los fieles que pelean y se sacrifican por el líder religioso que ellos creen como auténtico, en su caso, Nizar Ibn al-Mustansir, quien fue traicionado por los propios Chía cuando él intentó invadir Alejandría para reclamar el trono que le pertenecía por derecho al ser el príncipe e hijo mayor del gobernador del califato de Fatimid. Hassan y era devoto de Nassir, y utilizó la fortaleza de Alamut para difundir estrategias de ataque y así eliminar silenciosamente a todos sus opositores en la secta Sunni. Sus puntos de vista extremistas los llevaron a todos ellos, a Hassan y y a sus seguidores, a ser considerados como los renegados entre estas sectas. Y ese es el verdadero nombre, o al menos el nombre completo, ...de la orden de los asesinos en la vida real, en la historia. Si bien algunos los siguen llamando como Nisarios, lo cual no está totalmente equivocado... ...yo encuentro que el estado Shia Nisario Ismailita es un nombre bastante completo ya que abarca... ...todas las creencias del grupito de Hassan y de, ...de forma perfecta, porque esencialmente era una rama dentro de otra rama dentro de otra rama que eran devotos a un cierto líder a un cierto maestro espiritual y que con el tiempo y debido a las extremidades que llegaron debido a lo radical que eran sus estrategias eh, fueron designados como los renegados entre todas estas ramas básicamente eran como Cheypak y que en una reunión de protagonistas de juegos de Assassin's Creed, así de simple. Dichas estrategias sobrevivirían al propio viejo de la montaña, asentando los propios asesinos permanentemente, o al menos eso creían hasta que llegaron los mongoles en el 1257 después de Cristo y los mandaron a todos a la caza. Bajo el mando de Mungi Khan, el nieto de Genghis Khan, los mongoles avanzaron, todas las fortalezas del estado Chee Anisario Ismailita, siendo Alamut la última en caer, y no más como se muestra en Assassin's Creed Revelations. Esto es lo que nos enseña la historia en verdad, en la vida real. Pero ya sabemos que en el universo ficticio de Assassin's Creed algunas cosas suelen ser muy diferentes. Los Hashashins, este estado Chee Anisario no encontraría sus orígenes como un bando extremista creado por Hassan y Sabah, sino que nacería en el Egipto Ptolemaico durante el reinado de Cleopatra, gracias a una pareja devastada por la pérdida en búsqueda de venganza, identificándose a sí mismos y a sus acólitos como los ocultos. Otra diferencia es que, en el universo ficticio, la fortaleza de Alamut aparentemente no es construida bajo las órdenes de o Sudán y ben sino que por los propios ocultos. Son ellos los que administran la construcción, y esto lo confirmamos en Assassin's Creed Valhalla, cuando Eivor, entre la documentación que tiene Haifan en su base de operaciones, vemos una carta escrita por el mentor de turno, Avisando a Haitham que se reúna con ellos en un periodo de dos años si más no estoy Para una unión en la nueva fortaleza de Ala Amud. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Será que los asesinos o más bien los ocultos, aunque bueno, ocultos, asesinos son iguales Asesinos ocultos, ocultos, asesinos son el mismo grupo solamente que cambia el nombre? ¿Será que ellos convencieron al gobernador de Dailam a que les construyera la fortaleza? ¿O será que Wazudan es miembro de los Ocultos? Bueno, a pesar de esto, el equipo no ha dejado al viejo de la montaña fuera del escenario, pues Estefan Bondu, director creativo de Assassin's Creed Mirage, espero también haber pronunciado bien el nombre, confirmó en el deglose del tráiler publicado por Ubisoft, que Hassan Isaba efectivamente es el responsable de la transición de Ocultos a Asesinos. ¿Será por motivos religiosos? ¿Será que Hassan y Saba pensaban que los ocultos influenciarían mejor a la sociedad si dejaran de lado el secretismo, convirtiéndose en una orden pública? ¿Será por eso que invadió la fortaleza de Alamut? ¿Será que fue gracias a una guerra civil entre ocultos que Hassan y Sabah, al ganar, decidió hacer que los asesinos fuesen una fuerza pública? Y otra incógnita que surge de todo esto. ¿Los ocultos sabían que debajo de la fortaleza de Alamut había un templo su ¿Habrán encontrado la entrada mientras construían la fortaleza? Porque recordemos que fue en Alamut donde Altair Ibn Lahad encontró los sellos de memoria que utilizaría en el futuro como llaves para abrir la biblioteca de Masyaf y que éstas eventualmente terminarían a manos de este auditorio de la ¿Cuál será la motivación que impulsó al viejo de la montaña a este tremendo cambio? Habría sido el credo? ¿Habrá sido que él pensaba que, que, en vez de salvaguardar la libertad, ellos debían proteger la paz por sobre todas las cosas? Porque recordemos que la dama Levantina, en el primer Assassin's Creed, no luchaba por preservar la libertad, luchaba por preservar la paz. La paz ante todo. Luego, Altair lo cambió a luchar por la libertad, y así se mantuvo hasta los días modernos, y después vino Assassin's Creed Origins diciendo que desde el principio luchaban por la libertad, y nunca se explicó este cambio de libertad a paz, porque libertad y paz no necesariamente significan lo mismo. Bueno, todo eso lo vamos a ver en Assassin's Creed Mirage. Y ya entrando en la tercera y última parte de esta sesión semanal del podcast, nos encontramos con las curiosidades, en donde les mencionaré algunas que pude identificar en el trailer de Assassin's Creed Mirage, y en la información publicada por la misma Ubisoft, que tienen que ver con mitología, y con civilizaciones antiguas, pero antiguas, antiguísimas. Antiguas como los padres de Dukrush. Bueno, aunque igual depende. <risa> bueno, eh, en fin. Vayamos por la parte de la mitología. Ya sabemos que Basim va a ser capaz de tener, aparentemente, una versión de la vista de Águila que es una fusión entre la versión antigua y la versión actual. Es decir, vamos a poder utilizar la visión de Águila antigua en donde veíamos todo azulado, veíamos a los enemigos en rojo, a los objetivos en dorado y cualquier otra cosa secundaria en blanco. Y a su vez, vamos a poder conectar la mente de Basim con la de un águila. Y esta águila se llama Enkidu y el nombre no es para nada casual, no es elegido random, tiene su significado. Porque la ciudad de Bagdad era antes territorio del imperio sumerio que se localizaba en la zona que se denominaba Mesopotamia. Y esa es una de las zonas que corresponde a, supuestamente, una de las más antiguas civilizaciones descubiertas por la humanidad, el Imperio Sumerio, pero antiguo. Y como tal, este Imperio Sumerio tiene su mitología, tiene sus creencias, tiene su panteón, y... El significado y la razón de por qué el águila de Basim se llama Enkidu es porque Enkidu es una figura presente en la epopeya de Gilgamesh. Para los que no conozcan esta obra, la epopeya de Gilgamesh es una de las más antiguas historias grabadas, recordadas y guardadas de la historia de la humanidad. Y como su nombre dice, Trata de alguien llamado Gilgamesh Él es un soberano de la ciudad sumeria de Uruk Y él es poderoso, es muy poderoso, es poderoso, es invencible, es invicto, es imbatible Es un dios en el mundo de los mortales, básicamente un semidios Y como soberano, él hace lo que se le da la gana Porque como persona, Gilgamesh no es muy buena al leer la epopeya tú no empatizas con Gilgamesh exactamente porque Gilgamesh es orgulloso, es obstinado, es quejo. Le gusta hacer las cosas como se le den la gana. Y nadie le puede decir un pero porque es el soberano y es un semidios. De una bofetada le podría sacar la cabeza a alguien. Podríamos compararlo con Heracles, pero probablemente Gilgamesh sea más poderoso que Heracles. Gilgamesh es tan poderoso, pero también a la vez es tan mala persona que el Concilio de los Ancianos que él, lo, 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 lo ayuda en el gobierno de la ciudad de Uruk está muy enfadado con él tan así que le rezan a los dioses para que ellos maten a Gilgamesh y ellos no lo matan porque no pueden interferir con la tierra de los humanos Jaja XD sin embargo eso no los deja exactamente con las manos vacías así que los dioses con la arcilla de la Tierra, forman a un ser igual de poderoso que Gilgamesh, y ese ser se llama Enkidu. Él se enfrenta a Gilgamesh y tienen una pelea muy pareja, tan así que no hay ningún ganador, porque los dos son de igual de poderosos, entonces en vez de jurarse o rivalidad eterna, los dos terminan siendo mejores amigos. Los amigos son amigos para siempre y por siempre En las buenas y en las malas Esa es la razón de por qué el equipo le puso ese nombre Al águila que acompañará a Basil en Assassin's Creed Mirage Y yo quedé deleitado, a mí me gustó muchísimo Es más, yo capté la referencia en el momento en el que dijeron Que el águila se llamaba Enkidu Y ojalá hayan referencias... De esa clase, el Mirage, con otras cosas de mitología, con otras cosas del Imperio Sumerio, del Imperio acadio, muchas, muchas, muchas cosas más. Ojalá sea así, y ojalá lo conecten bien con la sociedad avanzada de los Isu. Bueno, esa era una curiosidad. La otra, que igual tiene que ver con mitología, es una referencia que aparece en el trailer de Assassin's Creed Mirage. En una escena podemos ver cómo la cámara enfoca una página que contiene el dibujo de un toro. No sé si se, referir, se referirá al animal, o no sé si es una especie de representación de la constelación de Tauro, pero de ser así, estaríamos viendo otra referencia de la apopeya de Gilgamesh. Gilgamesh no solamente eh, hace cosas poderosas dentro de su ciudad de Uruk, sino que también es capaz de pelear con las bestias de afuera de la ciudad de Uruk. A, a puño limpio, pelea con una criatura que es conocida como el toro celestial o el toro del cielo, que es enviada a pelear contra Gilgamesh por la diosa Inanna. De seguro algunos fanáticos del anime conocerán a Inanna como la diosa Ishtar. Ishtar es como se le llamaba esta diosa en el Panteón Babilónico. Y también pueden entenderla como la contraparte de Afrodita en la mitología mesopotámica. Ishtar era la diosa de la belleza, de la vida, de la fertilidad, del amor y del delicioso. Entonces, ¿por qué envía un toro celestial a matar a Gilgamesh? Eso es porque, mientras Gilgamesh se encontraba haciendo cosas con Enkidu, cosas de mejores amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas, Ishtar y nada, va a encontrarse con Gilgamesh para ofrecerle una supuesta relación amorosa, o una relación casual, y Gilgamesh la deja en la friendzone, básicamente. Gilgamesh acusa a Ishtar de hacer la misma invitación, a varios hombres y después dejarlos a su fuerte. La acusa básicamente de ser una diosa ninfómana. Gilgamesh le dice todo eso a Ishtar y se devuelve con su amigo en Kido para hacer cosas de mejores amigos para siempre y por siempre las buenas y las malas. Claramente esta acusación no le cayó nada bien a Ishtar y con toda su furia divina comanda al toro celestial, al toro de los cielos, a que mate a Gilgamesh. Pero Gilgamesh, siendo el semidiós que él es puede combatir criaturas a puño limpio entonces Gilgamesh se enfrenta al toro y sale victorioso esto no le gustó nada a Ishtar por lo que ella comienza a conspirar para desatar en Gilgamesh un dolor solamente comparable al dolor que ella sintió con el rechazo que él le dio y sería ese dolor el que pondría a Gilgamesh en un episodio de crisis existencial absoluta. Sería ese dolor lo que le pondría en la cara una realidad que él ha estado ignorando como soberano de la ciudad de Uruk. Y sería la necesidad de salir de esa crisis existencial lo que lo impulsaría a realizar un viaje de autodescubrimiento en donde cambiaría su perspectiva de vida en un, de, en, un giru, <risa> en un giro de en un giro en un giro de de grados Yo de verdad recomiendo muchísimo que lean la epopeya de Gilgamesh es bastante buena Yo la leí totalmente Vaya me dejó boquiabierto me dejó boquiabierto Así que de verdad es una un relato cortito no es tan largo como la Divina Comedia lo no que, de verdad, es, para, para una epopeya es bastante breve, pero no deja de ser buena por eso. Súper buena, la recomiendo bastante. Ahora, por la parte de civilizaciones antiguas. En una escena, Basim va a eliminar a un miembro de la Orden de los Antiguos. Y ese miembro tiene algo peculiar que la gran mayoría de ramas de la Orden de los Antiguos utilizaba, que era una máscara. Pero esta máscara es similar a una máscara muy famosa y reconocida por fanáticos de la historia en general y fanáticos de la historia del Imperio Sumerio del Imperio Acadio también y de la región de Mesopotamia la máscara de Sargón de Acadia más bien conocido como Sargón el Grande el fundador del Imperio Acadio como soberano Sargón estableció un órgano gubernamental centrado en un monarca divinizado, es decir, como si fuese adorado, como un total dios, un dios entre hombres. Y además que en su imperio, él unificó varios elementos de la cultura sumeria, acadia y semita. Esto con el fin de mantener las buenas relaciones de los pueblos que él había conquistado, que se ubicaban desde el Golfo Pérsico, hasta la mitad del Mediterráneo. Pero ¿qué tiene que ver Salón el Grande con la Orden de los Antiguos, porque recordemos que fue en Origins, donde se confirmó el origen de esta secta secreta. Y sabemos que no solamente fue también en Egipto, sino que podemos saber cuándo exactamente, y esto cómo. En Origins, Vallec puede visitar la tumba del mismísimo fundador de la Orden de los Antiguos, el faraón Semencajara. Y Semencajara fue un faraón que reinó brevemente entre el reinado de Akenatón y el reinado de Tutankamón en el 1334 a.C. Sargón el Grande es de 2237 a.C. si mal no estoy. Aproximadamente un milenio atrás. ¿Qué tiene que ver Sargón con la orden de los antiguos en este caso? Sargón es mucho más antiguo que el faraón de Bueno, quizás no es necesario que haya alguna relación entre Sargón y la orden de los antiguos, ya que, como sabemos, las creencias de las varias ramas que tiene esta orden. Dependen de la zona en la que están situadas Porque no necesariamente comparten las mismas creencias Los miembros de la orden de los antiguos en Egipto Tenían a los dioses egipcios como guía Identificándose a ellos mismos con la serpiente Abed Los miembros de la orden de los antiguos en Escandinavia y en Inglaterra Tenían a los dioses nórdicos Y probablemente celtas como guías Identificándose con el árbol Yggdrasil a lo mejor los miembros de la Orden de los Antiguos en Irak tienen al Panteón de Dioses Mesopotámicos como guías y habrán visto algo de valor en las hazañas de Sargon en el Grande como para usar máscaras iguales a la suya. Eso solamente lo sabremos en Assassin's Creed Mirage. Y estas son las observaciones, las curiosidades, que pude identificar. Así que hemos finalizado el tercer y último punto de la sesión, dando fin a otra sesión semanal de podcast de Assassin's Creed Latam. Iniciados iniciados, espero que hayan disfrutado de esta sesión semanal, que de verdad me esforcé muchísimo en hacer estos resúmenes, en recolectar la información, en aportar con estas curiosidades, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y como este podcast consiste de una investigación de historia en la vida real utilizando fuentes, soy consciente de que no soy experto en historia y no tengo un posgrado en historia, no tengo un magíster en historia. Y... Esto podría tomarse como un ensayo nada más, porque soy consciente también de que si bien investigué utilizando fuentes y hice un resumen, soy consciente de que pude haberme equivocado en algunas cositas. Así que cualquier fanático de la historia eh, es bienvenido a hacer sus observaciones, su retroalimentación, su crítica constructiva en las redes de Assassin's Creed Latam o en las mías propias, para así poder mejorar en próximos trabajos en próximos ensayos y en próximos proyectos de igual magnitud que la de esta sesión semanal. Y hablando de redes, si ustedes iniciadas iniciados quieren seguir al tanto de las actividades de Assassin's Creed Latam, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram estamos como Assassin's Creed Latam, en Twitter estamos como AssassinNatham sin la S en el medio Porque la orden de los antiguos nos robó la S Se supone que la S era de nosotros Pero no, esa, no era la S de la serpiente Apep Sino que era la S de chocolate Eso de chocolate Así que por favor no confundir Es AssassinNatham sin la S en el medio A su humilde servidor lo podrán encontrar en Twitter Como la de deludito. Y en YouTube con el nombre homónimo, la de Ruito. Subiré el video cada vez que una diosa baja a los terrenos de los humanos para pedirme una relación amorosa con ella, pero sigo de vez en cuando estando pendiente acerca de las actividades que tengo en YouTube. Respondo comentarios, respondo preguntas, etcétera, etcétera. Así que también me pueden encontrar allí. Sin más que añadir, sin más que acotar, sin más que dilatar. Iniciadas iniciados, les deseo una buena semana en lo posible, un abrazo, bendiciones, que la paz sea con ustedes y que el Padre del Entendimiento los guíe a todos. Bye, bye.